0: Je vous invite à présent à entrer dans une zone un peu plus risquée. Direction vos toilettes. Oui, ce lieu trivial. Oui, je vous apprendrai aussi à y imaginer le plus suave. Les toilettes, donc. Allez-y. Asseyez-vous sur le battant refermé. Ou restez debout, si vous préférez. Avez-vous déjà baisé dans des toilettes, ou dans un lieu un peu sale, pas tout à fait fait pour ça Prenez le temps d'imaginer ou de revivre une scène. Imprégnez-vous des sensations et laissez-vous glisser dans l'histoire qui va vous être racontée. Le vacillement du néon. Acte 1, le fétichiste. Emmerich lance un coup d'œil rapide et pénètre le premier dans les WC pour handicaper Il se dit qu'ils auront davantage d'espace. Sabine est fébrile. Elle arrive une minute plus tard, scrute à son tour le couloir désert, puis rejoint Emeric à l'intérieur. Elle n'arrive toujours pas à croire ce qu'elle s'apprête à faire. Ils se sont rencontrés virtuellement quelque temps auparavant sur un réseau social. Il avait engagé la conversation. On se connaît Non, je ne crois pas. C'est l'algorithme du réseau qui nous a mis en relation. La conversation s'était poursuivie quelque temps. Ils avaient parlé de littérature jusqu'au jour où il lui avait révélé son obsession. Il était fétichiste des chaussures de femmes. Par jeu, elle lui avait envoyé chaque jour des photos sur lesquelles elle portait des souliers à talons différents. Des poses à la Newton, avec la même cambrure du pied que lors de la jouissance. Il lui avait enseigné les bases. Elle devait bien écarter les doigts de pied, photographier aussi la semelle et ne pas envoyer de photographies prise la veille, ce qui est intolérable pour un fétichiste. Dès qu'il recevait la photo de ses pieds, chaussés d'escarpins à talons, il l'appelait pour jouer avec elle, au son de ses gémissements, pendant qu'elle se caressait en fantasmant leur étreinte. C'était de l'imaginer qui l'excitait le plus, le moment qui précède l'acte, celui où son esprit délire tous les possibles, toutes les positions, le goût de sa salive et celui de son sexe. Imaginez le désir pur qui se manifeste jusqu'aux entrailles, brûlant, dévorant, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Acte 2. Le néant. Aujourd'hui, il se rencontre en chair et en os, pour la première fois. Il lui a proposé de passer à son bureau, ce qu'elle a accepté, rassurée qu'il s'agisse d'un lieu public. Il pousse le verrou de la porte des toilettes. Le bruit mat et sourd du loquet fait légèrement sursauter Sabine. Tous les deux sont maintenant enfermés dans ce lieu si peu propice au romantisme. Mais c'est précisément ce décalage qui augmente leur excitation. Elle en devient presque sale. Elle s'est vêtue en imaginant cette rencontre, sous-vêtements de dentelle noire, son soutien-gorge laisse entrevoir en transparence ses beaux seins blancs, et un porte-jartel maintient ses bas. Elle porte, c'est une évidence, des escarpins vernis noirs à très hauts talons aiguilles. Il commence par l'embrasser avec fougue, lui intime l'ordre d'être discrète, son index posé sur la bouche. Elle a une langue très longue, d'une dextérité exceptionnelle, leur baiser fait monter en eux une fièvre brûlante. C'est à la fois inéluctable et irréversible. Elle remarque son tatouage, ne pose pas de questions. Elle respire sa fragrance d'encens et de musc qui, bien qu'assez prononcé, lui plaît. Elle sera par la suite dans sa mémoire la trace olfactive de leur étreinte enflammée. Le néon émet un crépitement lancinant. Petit à petit, tous deux se retrouvent nus au milieu de la pièce aseptisée, N'ayant gardé que leurs souliers, il entreprend de lécher ses escarpins en commençant avec application par la semelle. Puis il remonte le long de ses bas et lui lèche les seins avec avidité. Il s'attarde sur leurs pointes, les suce, puis les mordille. Ta peau est si blanche, je ne me souvenais pas qu'elle était aussi blanche sur les photos, elle est si blanche et si douce. Fou de désir, il la pénètre en face à face d'un coup sec après avoir rapidement enfilé une capote. Elle ne peut décrire ce qu'elle ressent à cet instant précis, tandis qu'il la regarde intensément et la pénètre. Elle s'en fout de qui il est, de ne pas éprouver de sentiments pour lui. Elle le connaît à peine. Tout ce qu'elle veut, c'est sentir les poussées de sa queue s'enfoncer en elle et s'abandonner à la violence du plaisir. Il lui tient les poignets tout en la pénétrant, toujours plus fort et intensément. Elle se sent partir, haletante, elle tremble de froid et de plaisir mêlé. Elle aime qu'il la baisse debout, même si c'est la contrainte du lieu. Le néon est blafard. La pièce blanche est clinique. Seul le crépitement de la lumière et leurs cris de jouissance étouffés résonnent dans le silence de la chambre carrelée. Elle est là tout entière, concentrée sur l'orgasme qui monte en elle. Elle ressent comme un vertige, elle tombe dans un puits sans fond, Eros et Thanatos. Elle se dit qu'elle n'en peut plus, que c'est trop intense qu'elle voudrait mourir là, maintenant, tout de suite. Elle voudrait crier, mais se retient. Acte 3 Prédication Pédication Les prédications d'Emeric se font de plus en plus insistantes. Il lui murmure à l'oreille, Dis-le que tu te fais défoncer, dis-le. Elle le veut. Le sexe d'Emeric commence à pénétrer délicatement son cul. Il sent une résistance, se retire et recommence, poussant encore un peu plus loin dans l'orifice. Elle gémit, plaisir et douleur entremêlés, éperdue. Veut qu'il continue et qu'il arrête. Gémit plus fort. Il a introduit son sexe durci tout entier dans son cul et elle se mord le poignet pour s'empêcher de crier. Après, elle gardera la trace violacée de cette morsure qu'il lui faudra dissimuler sous un chemisier à manches longues. Le robinet émet un son régulier de goutte à goutte contre les parois du lavabo. Tel un métronome, il souligne le rythme des mouvements d'Emerick. Il sent qu'il va bientôt atteindre la jouissance. Il lui ordonne de le sodomiser à son tour. Elle s'exécute et entreprend de faire pénétrer deux de ses doigts dans son anus solaire. Soudain, des bruits de pas dans le couloir. Quelqu'un approche. Il la baillonne de sa main. Ils hésitent en silence, inviter l'inconnu à participer à leur danse. Ils attendent que le son des pas de l'inconnu meure au loin avant de reprendre leurs ébats. Cette interruption n'a pas suffi à diminuer l'intensité et la brûlure du plaisir, et ils jouissent dans un râle. Leurs corps emmêlés doivent se désimbriquer. Ils essaient tant bien que mal de remettre un peu d'ordre dans leur tenue et dans leurs cheveux. Acte 4. Obsession, addiction et mélancolie. Il est oisif, elle aussi, et il profite de ce temps extensible à l'infini pour se perdre dans leurs étreintes. Jamais rassasiés, leurs excès ne cessent qu'avec l'épuisement physique. Ils souffrent tous deux du même mal, la vie leur paraît insipide. Leur seule manière de se sentir vivant est l'exaltation de la chair et la recherche sans fin de la jouissance. Le seul répit pour elle est d'être prise, de sentir en elle un sexe d'homme qui la possède, de ressentir un plaisir sauvage pour combler le vide. Elle a besoin d'être avalée, de sentir après, en elle, l'empreinte du sexe de l'homme qui s'y est logé. Elle est convaincue, en quittant les toilettes, que chaque personne qu'elle va croiser pourra lire sur son visage rayonnant l'orgasme qu'elle vient de ressentir. Elle n'arrive pas bien à décrire cette volonté d'être au-dessus du quotidien, dans une sublimation du réel qui, pour elle, passe par l'érotisme. Je suis accro au sexe. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Et si c'était ça, l'absolu Que vous ayez aimé ou non l'histoire entre Aymeric et Sabine, respirez, fermez les yeux, accordez-vous un peu de temps pour laisser derrière vous ces deux personnages et leurs jouissances. Allez boire le verre idéal, celui qui contient le jus qui ravit vos sens.